0: Hallo liebe Stilgenosshörer und liebe hörerin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Da wir uns ja mit diesem wunderschönen Thema Kleidung und überhaupt mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen, kommen wir nicht umhin, auch das ein oder andere Mal über Trends zu stolpern. Und du weißt, ich bin jemand, der sagt, bei dem eigenen Stil sollte man nicht unbedingt Trends folgen. Man sollte sich und dem Stil treu bleiben. Und dann kann es auch mal vorkommen, dass ich sage, und das ist gerade Trend und das könntest du dir mal genauer anschauen. Das liegt daran, dass Trend nicht gleich Trend ist und Trend so ein undefinierter Begriff manchmal sein kann. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns heute mal das Phänomen Trend genauer an. Normalerweise ist das etwas, was ich mh, in meinen Vorlesungen doziere aber ich werde es heute für dich knapp zusammenfassen. Also lehn dich zurück und genieße eine kleine runde Vorlesung von äh, mir zu dem Thema Trend, Modetrends verstehen. Ja, ein Blick hinter die Kulissen von Kurzlebigkeit bis Klassiker. Lass uns starten. Es wird sehr interessant. Wie entstehen Trends? Die Geburt eines Trends erfolgt meistens durch sogenannte Innovatoren. Das sind ungefähr zweieinhalb Prozent der gesamten Menschen, die einen Trend durchleben. Diese kreativen Pioniere setzen neue Ideen, Stile oder Designs in die Welt. Sei es durch einzigartige Kleidung, visionäre Konzepte oder vielleicht sogar bahnbrechende Entwicklungen. Und jetzt musst du dir Einfach mal eine nach oben gehende Kurve vorstellen. Und die Innovatoren sind ganz, ganz unten angesiedelt. Okay? Dann geht die Kurve so etwas nach oben. Und das ist der Zeitpunkt, an dem die Early Adopters den Trend aufgreifen. Das sind wiederum so um die 13,5 Prozent. Diese Early Adopters sind Mega-Influencer die vielleicht fünf, sechs Millionen Follower haben oder noch mehr. Das können auch Stylisten sein, das können Stars sein, das können so Social Media Promis wie zum Beispiel die Kardashians sein. Und diese Gruppe fungiert als Türöffner für die Early Majority, für die frühe Mehrheit. Diese Gruppe bringt den Trend auf seinen Höhepunkt. Also wir sind jetzt wirklich bei dieser Kurve an der Spitze sind circa 34%. Dazu gehören ganz normale Influencer, modebegeisterte Mode Film und Fernsehen, ja, so diese Menschen. Sobald aber dann der Trend langsam wieder nachlässt, springt so die Late Majority auf, das sind auch ungefähr 34%. Und dann, wenn der Trend eigentlich schon keiner mehr ist, also wir kommen jetzt schon fast wieder auf den Boden an von der Kurve, kommen die Nachzügler. Das sind immer noch stolze 16% tatsächlich und das sind die, die wirklich keine Ahnung haben <lacht> und es schon zum hundertsten Mal gesehen haben und meinen, hm, das könnte ich jetzt doch mal ausprobieren. Genau, also so kannst du dir mal die Kurve eines Trends vorstellen. Wie verbreiten sich aber Trends? Zu jeder Zeit, ob alleine oder in Gruppen, nehmen wir auf, was andere Menschen um uns herum tun und tragen. Und da kommt jetzt das Stichwort Nachahmung ins Spiel. Menschen neigen dazu, einander nachzuahmen. Dieser Mechanismus des Lernens durch Nachahmung ist tief in uns verwurzelt. Wir haben von unseren Eltern gelernt oder beziehungsweise wir haben denen zugeschaut, wie sie die Gabel halten beim Essen, wie sie über die Straße gehen, vielleicht sogar der eine oder andere, wie der Papa Auto fährt, und all diese Dinge, die wir von unseren Eltern gesehen haben, haben wir angefangen nachzuahmen. Das Lernen durch Nachahmen spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle, auch bei der Entstehung von Modetrends. Wenn beispielsweise Peter regelmäßig mit, weiß, mit weißen Sneakern zur Schule kommt und Louise und Tom ihn bewundern und vor allen Dingen diese Schuhe, diese Sneaker könnte es sein, dass sie sich dann auch weiße Sneaker zu Weihnachten wünschen. Wenn eine Person sich von einer anderen inspirieren lässt und einen Teil des Looks von dieser Person in den eigenen Stil, in den eigenen Look einfließen lässt, dann fördert diese Person A einen Trend, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man braucht immer andere, die eine Sache von einem nachahmen. Nur weil man was Verrücktes anzieht und meint, so, jetzt setze ich einen Trend, so funktioniert das nicht. Ich brauche jemanden oder mehrere am besten, die dieses Verrückte toll finden und auch tragen wollen. Und das wiederum funktioniert nur dann, wenn der Trend nicht nur neu, verrückt <lacht> oder interessant ist, sondern auch einen tieferen Sinn und Nutzen für uns Menschen, für unser Leben haben. Ich bringe dir ein Beispiel. Der Trend, den es schon sehr, sehr lange gibt, hochtechnische Turnschuhe zu, so gut wie jedem Outfit zu tragen, spiegelt den Wunsch nach Funktionalität und Bequemlichkeit wider. Das ist der Nutzen, der Sinn, Funktionalität und Bequemlichkeit. Turnschuhe finden wir vielleicht cool und schön und sagen, hm? Könnte man tragen, aber erst dann werden sie zum Trend, weil noch der Sinn und der Nutzen dahinter ist. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. Vor allem langfristige Trends basieren immer auf gesellschaftliche Veränderungen. Dass wir immer mehr Menschen auf der Straße sehen, die eben sportlich angehauchte, bequeme Kleidung tragen, dass immer mehr Hosen aus Jersey zum Beispiel gemacht werden, schickere Jogginghosen, ja, liegt nicht daran, dass irgendein Designer meinte, ich entwerfe das jetzt mal, sondern, dass wir vor noch, ja, gut zwei Jahren mitten in einer Pandemie gesteckt haben und viele von uns zu Hause gearbeitet haben. Dieser Trend, bequeme Kleidung zu tragen, die gab es da Gab es davor auch, aber jetzt ist es noch, noch heftiger eigentlich nach der Pandemie. Viele haben währenddessen bequeme Hauskleidung getragen und sich daran gewöhnt, was Bequemes zu haben. Und das wollen sie jetzt auch weiterhin. Auch dieses, ich nenne es mal eingesperrt sein, hat dazu geführt, dass wir mehr Freiheit haben möchten, mehr Flexibilität, mehr Weite. Und das äußert sich nicht nur in unserer Kleidung, sondern in vielen anderen Lebensbereichen. Wollen wir heute einen Vertrag abschließen, zum Beispiel einen Handyvertrag oder so? Wollen wir so flexibel sein wie möglich? Wir wollen uns nicht mehr 24 Monate für etwas fest entscheiden. Wenn wir eine Reise buchen, dann wollen wir uns die selbst zus zusammenstellen und nicht was Vorgefertigtes nehmen. Vor Corona waren Pauschalreisen immer teurer, als wenn man sich die Reise selber zusammengestellt hat und Flug separat gebucht hat, Hotel etc. Heute kommst du mit einer Pauschalreise viel, viel günstiger, als wenn du alles selber machst. Also du siehst, tiefgreifendere Trends, auch langfristige Trends, beruhen immer auf einer gesellschaftlichen Veränderung. Und die betreffen so gut wie nie nur einen Bereich, wie zum Beispiel nur die Mode. Interior-Mode gehen so oft Hand in Hand. Man findet dieselben Materialien, dieselben Trendfarben, dieselben Eigenschaften, die vielleicht Oberflächen erfüllen sollten, wie zum Beispiel, dass sie besonders weich sind, besonders glatt oder kuschelig, bequem, was auch immer. Ich gebe dir noch ein Beispiel, wo du ganz schön erkennen kannst, wie krass gesellschaftliche Veränderungen auf unsere Mode Einfluss haben, aber natürlich auch, auch auf andere Bereiche. So, wenn ich nämlich meine Studenten immer frage, okay, was seht ihr denn gerade? Oder welcher Trend entwickelt sich? Dann sagen ganz viele immer so, ja, man sieht jetzt gerade Schulterpolster wieder vermehrt. Und das ist auch richtig. Und dann frage ich sie, okay, wann haben denn die Menschen das erste Mal Schulterpolster getragen? Die meisten... <lacht> sind ja auch noch nicht so alt, sagen so, ja, in den 80ern. Und das ist auch absolut korrekt. Und dann frage ich, ja, und warum haben die damals in den 80ern so breite Schulterpolster getragen? Und jetzt kannst du selber mal kurz überlegen. Vielleicht hast du schon eine Theorie. Die meisten können es nicht beantworten. Dann sage ich, gut, überlegt mal, es gab noch eine Zeit davor, da wurden auch Schulterpolster getragen. Und dann gibt es vielleicht so mal ein, zwei oder so, die dann auch noch darauf kommen und sagen, ja, in den 40ern hatte man das auch. So, jetzt rutschen wir mal kurz eben in die 40er. Wir sind so in den letzten Kriegsjahren. Und ähm, zu dieser Zeit war es so, dass die Männer so gut wie alle irgendwie an der Front waren oder eben im Krieg nicht zu Hause. Und die Wirtschaft musste ja zu Hause weitergehen. Das heißt, die Frauen durften da das erste Mal oder ja, so mehr oder weniger, so richtig das erste Mal auch arbeiten. In den meisten Betrieben und Firmen waren Frauen, weil die Männer waren entweder, sorry, tot, ähm, im Krieg, an der Front oder verletzt. Gut. Und wir sind eben in den letzten Zügen des Zweiten Weltkrieges, ähm, so gut wie jedes Land, hatte ihre Produktion auf das Wichtigste eingestellt und gerade Stoffe zum Beispiel wurden so gut wie überhaupt nicht mehr produziert, beziehungsweise es gab ja auch zu der Zeitpunkt dann solche Stoffrationen. Also man hatte nicht die Möglichkeit, wirklich neue Kleidung zu kaufen, man hatte auch teilweise das Geld nicht dafür und es gab es auch nicht. Also kam dann noch hinzu, abgesehen davon, dass die Frauen in den Firmen gearbeitet haben, dass wenig Materialien, Stoffe, Kleidung etc. zur Verfügung war. Was es aber gab, waren sehr viele Militärbekleidung. Und die Frauen haben einfach die Bekleidung der Männer genommen, der Militärbekleidung der Männer, und haben die sich umgeschneidert, für sich passend gemacht. So, in der Militärbekleidung war es natürlich so, dass immer ein Fokus auf die Schultern waren und eine schlanke Silhouette, also so im Taillenbereich, damit eben ein Mann dieses V-Kreuz hat, was ja so, ja so das Sinnbild des Mannes ist. Und somit trugen auf einmal auch Frauen breite Schultern und hatten diese V-Silhouette. Spannenderweise hat es aber auch gleichzeitig diese eben gesellschaftliche Veränderung symbolisiert, dass Frauen... Man könnte es so sagen, die Last des Landes auf ihren Schultern getragen haben, denn sie waren diejenigen, die das Land zu Hause am Laufen gehalten haben. So, also das war das erste Mal, als Schulterpolster getragen wurden, von vor allen Dingen Frauen, aber man eben allgemein bei Mann und Frau diese Silhouette hatte. In den 80ern passiert jetzt was anderes. Wir haben keinen Krieg, aber Frauen gehen wieder das erste Mal so richtig in die Arbeit. Also das hat sich ja so nach und nach über die 60er, 70er hat sich das so aufgearbeitet, aufgebaut. Aber Frauen können auch das erste Mal so richtig teilweise Vollzeit in einem Job arbeiten. Und ihnen wird auf einmal Karriere wichtiger als, der, als die Familie. Und auch Männer, also es entsteht auf einmal in den 80ern auch so generell so ein Karriereschub oder so ein Karrierewahn. Und jetzt kommen wieder die Schulterpolster ins Spiel, die wieder dieses Symbol von, ja, Macht, Arbeit, ähm, Karriere, ja, zeigen, symbolisieren. Und dadurch hatten wir eben in den 80er Jahren wieder dieses Phänomen der Schulterpolster. Nur noch ein bisschen krasser als in den 40ern. So, lass uns mal die verschiedenen Arten von Trends anschauen, weil du hast jetzt schon gesehen, ich habe jetzt von tiefgreifenderen Trends gesprochen, die meistens irgendwie eine gesellschaftliche Veränderung ähm, zur Basis haben, aber natürlich gibt es auch so Trends, die gar nichts mit der Gesellschaft zu tun haben und kommen und sofort wieder gehen. Ähm. Ich werde jetzt, wenn ich gleich auch noch Beispiele bringe, immer bei Kleidung bleiben, weil es meistens einfacher ist, sich auch vorzustellen. So, kommen wir zu den Modeerscheinungen. Eine Modeerscheinung ist eine Art Nischenlook oder ein Nischenprodukt mit einer sehr, sehr kurzen Lebensdauer. Oft nur ein paar Monate, wir reden hier von wirklich ja, drei bis sechs Monate. Diese... Modeerscheinungen oder diese modischen Artikel werden auch oft in Magazinen oder so als Must-Haves angesehen. Ähm, die Verbraucher, also die Nutzer, werden ihr aber ganz, ganz schnell überdrüssig und kaufen sie auch nicht erneut. Wenn man sich nochmal was von so einem Produkt kaufen würde, wäre das nämlich ein Zeichen dafür, dass es vielleicht ein längerfristiger Trend sein könnte. Da kommen wir aber gleich dazu. Ein einziger Artikel von so einer Modeerscheinung, reicht normalerweise aus, um ja das Bedürfnis von den Konsumenten zu stillen, um sich modisch zu fühlen. In vielen Fällen gilt, je schneller ein Trend aufblüht, das kannst du dir merken, desto schneller ist er auch wieder verpufft. Ich hatte gerade gesagt, das ist ein Nischenlook oder ein Nischenprodukt, hm. Modeerscheinungen haben oft ein neuartiges oder vielleicht sogar auch eigenartiges Produkt zum Kern, das auch oft nur ein sehr begrenztes Publikum anspricht. Die Masse bekommt von diesen kurzen ja, Trenderscheinungen vielleicht gar nicht so viel mit oder erst viel, viel später, weil das auch oft eben nur für eine kleine Branchengruppe relevant ist. Zum Beispiel sieht man es bei Stars, bei Influencern oder so. Was aber dann im normalen Leben überhaupt nicht tragbar ist oder Sinn macht oder zum Beispiel, ja weiß ich nicht, tragen das nur Teenager oder so eine Subkultur und für Erwachsene oder für andere ist das wenig relevant. Ein Beispiel. Und zwar, vielleicht kennst du die Netflix-Serie Wednesday, vielleicht hast du sie sogar gesehen. Und Wednesday trägt in dieser Serie immer so weiße Spitzenblusen mit sehr, sehr großen Krägen. Und nach der Ausstrahlung hat man auf Social Media immer wieder diese Krägen und Blusen gesehen. Aber das wirklich nur ganz, ja, für ganz kurze Zeit und auch nur bei einem bestimmten Alter oder auch, also eben mehr Jüngeren oder bei sehr, sehr Modeaffinen. Saisonale Trends. Dabei handelt es sich um Trends, die sich gerne an Laufstegen orientieren oder man sie in Magazinen sehr oft sieht. Natürlich auch in den sozialen Medien, aber da nimmt man sie oft gar nicht so stark als Trend wahr, weil man sie sehr, sehr oft sieht. Saisonale Trends sind zum Beispiel saisonale Farben bestimmte Artikel, die in der jeweiligen Saison Sinn machen. Zum Beispiel, dass man im Winter bestimmte Hut- oder Mützentrends sieht. Das können auch gewisse Silhouetten sein, zum Beispiel die O-Shape oder eine sehr, sehr schlanke Linie. Oder auch Styling-Varianten, wie man einen Schal richtig trägt oder den Rollkragenpulli richtig trägt. In der nächsten Saison kann es dann schon wieder ganz anders aussehen. Saisonale Trends werden zu... Den vorherrschenden Looks während dieser Saison, aber sie verlieren nach normalerweise so sechs, maximal zwölf Monate wieder an Bedeutung, da einfach die Verbraucher zum nächsten saisonalen Trend übergehen. Langfristige Trends. Ein Trend, der circa fünf Jahre anhält, wird als langfristig eingestuft. Man sagt dazu auch zum Beispiel Slow Burn Trends. Diese Trends konzentrieren sich in der Regel auf bestimmte Produkte, deren Form sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und auch weiterentwickeln kann. Zum Beispiel die Skinny Jeans. Dieser Trend war sehr, sehr lange da und das sowohl für Männer als auch für Frauen. So, wenn du dich jetzt gerade fragst, so, Hä? ich dachte Skinny Jeans sind immer noch in, uh -uh. das ist jetzt eigentlich vorbei, Ähm. Genau und diese Skinny Jeans gab es in normaler Länge. Sie gab es in cropped, in zerrissen, mit ähm, tiefer gesetztem Schritt bei den Männern ganz, ganz schlimm. Ähm, es gab sie in High Waist, in Low Waist. Es gab sie in allen möglichen Farben, in in Schwarz, in Weiß und in eben Dark Washed Blue Jeans, in äh, Light Washed Blue Jeans. Also es gab sie in allen möglichen Varianten. Und das ist auch ganz wichtig, dass es, in diesen, dass es sie in diesen verschiedenen Ausführungen gibt. Denn für Verbraucher werden diese Slow-Burn-Trends unverzichtbar, wenn sie modisch aussehen wollen. Und sie besitzen sie nämlich meistens in mehrfacher Ausführung. Also man hat da nicht nur die eine Skinny-Jeans gehabt, sondern man hatte, keine Ahnung, ja nur Skinny-Jeans oder so. Die nächste Trendart dauert ungefähr, ja, 25 Jahre an oder sogar länger. Und das sind Megatrends und die werden auch als breiter ähm, Gesellschaftstrend bezeichnet. Hier ist ein sehr, sehr gutes Beispiel der Retro-Trend, den wir ja seit Jahren immer wieder durchleben. Ansonsten wäre es nicht so, dass man immer wieder auf Laufstegen oder in Magazinen oder auch so auf der Straße immer wieder 60er-Jahre-Vibes mit drin haben, 70er-Jahre-Vibes, 80er, 90er, also es, es wiederholt sich ja immer wieder die alten ähm, Stilrichtungen und Trends oder auch das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie, da stecken wir ja auch schon relativ lange drin, das sind Themenbereiche, die uns übergreifend beschäftigen und auch komplett auf andere Lebensbereiche übertragbar sind. Also das ist dann natürlich nicht nur in der Mode, dass man schaut, okay, wie wird etwas produziert? Sondern das haben wir dann beim Joghurt, dass man schaut, wo kommt denn der her? Das hat man bei ja, Maschinenteile, ähm, Also wie schon gesagt, Möbelteile, also Möbelstücke, das zieht sich über alle Lebensbereiche. Und finally... Kommen wir jetzt zu den Klassikern. Das ist alles ab ja, 25 Jahre. Ein Klassiker ist ein Look oder ein Gegenstand, der wirklich für die breite Masse attraktiv und nützlich ist. Und meistens werden diese Pieces als Essentials mittlerweile schon betrachtet. Du erinnerst dich, ich hatte gesagt, ein Trend ist nur dann erfolgreich, wenn er einen Nutzen und einen Sinn hat. Und umso mehr Menschen einen Sinn einen Nutzen davon haben und das wirklich über einen längeren Zeitraum und ich spreche nicht von fünf Jahre, nicht von 10, 15, sondern von mindestens 25, 30, 40, 60 Jahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es ein Klassiker wird. Schau dir die Jeans an. Wir haben gerade über die Skinny Jeans gesprochen, aber die Jeans an und für sich ja, war am Anfang erstmal ein Trend und der wurde nur von Jugendlichen getragen in den 60ern und in den 50ern. Weil es was Neues war, weil es gegen das Establishment ähm, gegangen ist, weil es eben gegen die Eltern ähm, wunderbar zum Einsetzen war, weil es anders war. Die Jugendlichen hatten da ihren Nutzen, weil sie gegen die Eltern ähm, rebellieren wollten. Aber nach und nach haben auch immer mehr Erwachsene dann die Jeans für sich entdeckt und haben gesehen so, hey, die ist ja eigentlich recht komfortabel, sie ist sehr robust und eigentlich kann man sie auch ganz cool stylen. Heute ist sie nicht mehr wegzudenken. So gut wie jeder Mensch hat eine und meistens nicht nur eine, sondern mehrere in verschiedenen Ausführungen. Der Trenchcoat. Natürlich hatten am Anfang nur Männer im Militär diesen Mantel, aber nach dem Zweiten Weltkrieg waren einfach viel zu viele davon übrig. Ähm, und die Menschen hatten kein Geld. Und wir hatten gerade schon darüber gesprochen, <lacht> als wir über die Schulterpolster ähm, gesprochen haben. Sie hatten kein Geld, es gab keine Materialien, keine Stoffe. Das heißt, die Männer, die vom Krieg wieder zurückgekommen sind, haben ihre Trenchcoats auch im Zivilen weitergetragen. Oder sie haben sich vielleicht einen günstigen gekauft. So ein trenchcoat der war ja auch sehr, sehr funktional und sehr, sehr sinnvoll, war sehr robust. Und auch hier haben wieder immer mehr Menschen einen Nutzen darin gesehen. Und somit verbreitete er sich immer mehr. Dann war er im Kino und dann, ja, hat man ihn so auf der Straße immer öfters gesehen. Und heute zählt er zu einem Klassiker. Ich habe eine Folge über den Trenchcoat gemacht. Ähm, die verlinke ich dir auch gerne, dann kannst du die auch direkt dir mal anhören, wenn du da noch ein bisschen mehr erfahren möchtest. Es ist Unfassbar tolles Teil. Natürlich können Klassiker so bleiben, wie sie sind, wie sie in ihrer Ursprungsform auf den Markt gekommen sind. Oder sie verändern sich und passen sich auch in gewisser Weise an. Mh, bleiben wir mal bei dem Thema Trenchcoat. Den Trenchcoat kannst du heute noch genau so kaufen, wie es ihn damals gab. Okay. Aber du kannst ihn mittlerweile in allen möglichen Farben kaufen, in allen möglichen Längen, in Oversize. Du kannst ihn irgendwie, weiß ich nicht, kaufen mit bedruckten Muster, mit irgendwelchen Patches und so weiter und so fort. Genauso, ja, die Jeans, auch die verändert sich nach aktueller Mode: von Schlaghose, Bootcut, Skinnies, ähm, Regular Fit und so weiter und so fort. Klassiker passen sich eben auch gerne mal an mit der Zeit. Aber ihre Grundform ist eigentlich meistens gleich geblieben. Oder ja, es gibt sie auch noch genauso, wie sie sie damals gab. So, jetzt weißt du schon ganz gut Bescheid über die verschiedenen Trends und wie ein Trend entsteht und wie er sich verbreitet. Aber ich glaube, für dich am wichtigsten ist, wie wichtig sind Trends für dich und für deinen Stil? Ich denke, dir ist ganz gut jetzt klar geworden, dass du nicht jedem Trend hinterherlaufen musst, um als modisch zu gelten. Vor allem, wenn du etwas erstmal nur bei großen Influencern oder Stars siehst. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es auch nur bei diesen bleibt und auch sehr, sehr schnell wieder verschwindet. Deshalb stresst dich nicht, diesen irgendwie nachzueifern. Das ist wirklich nur verschwendetes Geld und ja, wirklich Stress. Saisonale Trends können mal ganz interessant sein, aber die würde ich immer nur als kleinen Aspekt in deinem Look sehen. Zum Beispiel, dass du dir ein Teil in einer Trendfarbe kaufst, weil dir die Farbe besonders gut gefällt. Aber nicht deine ganze Garderobe würde ich darin kaufen. Vor allem dann nicht, wenn die Farbe eigentlich nicht zu dir und zu deinem Typ passt. Oder es ist ein Accessoire. Oder du kaufst dir einen saisonalen Trend, der aber nicht zu so teuer ist. Und du ihn dann getrost in einem Jahr wieder verkaufen kannst oder verschenken kannst. Also saisonale Trends kannst du gerne so stückchenweise mit in deinen Look mit reinnehmen. Aber ich würde nie meinen Stil oder eben den Look darauf aufbauen. Langfristige Trends und Megatrends sind jetzt viel, viel spannender. Damit kannst du deine Garderobe durchaus gestalten, vorausgesetzt sie entsprechen deinem Typ, deiner benötigten Passform, deiner Farben. Zum Beispiel sind aktuell, nachdem wir eben diese Skinny-Jeans-Ära hatten, weitere Hosen im Trend, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Jetzt würde ich aber als sehr schlanker Mensch, ich nehme mal die Bezeichnung Dürr in den Mund, ähm, keine allzu weite Hose tragen, weil ich dann noch dürrer aussehen würde. Oder utility Wear ist auch schon seit Längerem auf den Laufstegen und in den Geschäften zu sehen, also Kleidung, die einen gewissen funktionalen Aspekt hat In Form von ja, mehreren Taschen, Haken, Ösen oder besonderen Materialbeschaffenheiten, wie stark wasserabweisend und zugleich Körpertemperatur regulierend. Auch dazu habe ich übrigens eine Podcast-Folge gemacht, packe ich dir auch gerne in die Shownotes. Ähm, genau, also diesen Trend gibt es momentan auch. Wenn du mir zum Beispiel auf Instagram folgst oder uns auf Instagram folgst, dann weißt du, dass so mein persönlicher Stil 0,0 zu dieser Utility Wear passen würde. Aber ich habe zum Beispiel einen Rock, der vom Schnitt her sehr elegant ist, sehr feminin ist und auch das Material eher weich. Zwar schon steifer, aber sehr angenehm. Und die Farbe ist aber in Khaki und der Rock hat auch mehrere Taschen. Und damit, also solche Military Taschen, und damit bringe ich diesen Trend dieser, der Utility Wear Dezent mit meinem Stil zusammen, ohne meinen Stil davon stark zu beeinflussen oder zu verändern. Ja, und zu guter Letzt Klassiker. Klassiker sind nicht umsonst Klassiker geworden. Klassiker lassen sich sehr oft in so gut wie jeden Stil einbringen und bereichern ihn auch meistens. Du musst nur schauen, dass dieser Klassiker zu deiner Körperform passt. Wenn du eher klein und bullig bist als Mann, dann wird dich der Klassiker-Bomberjacke noch bulliger machen. Aber jemand, der eine ja, Durchschnittsfigur hat, kann die wunderbar tragen. Ob mit Jogginghose, T-Shirt, Sneaker ähm, oder Stoffhose, Schnürschuhe und Hemd. Die Bomberjacke funktioniert immer. Und dasselbe ist mit so vielen anderen Klassikern. Mein Trenchcoat von Burberry habe ich schon auf so viele Art und weisen getragen, ähm, mit schicken Kleid zu Jeans und Kaschmirpulli zu Rock und Bluse und so weiter. Deine Garderobe auf Klassiker aufzubauen macht durchaus wirklich Sinn. Und dann kannst du sie mit kleinen Trendpieces abwechslungsreich gestalten. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast einen kleinen Einblick in die Welt der Trends bekommen. Ich könnte tatsächlich noch ewig darüber sprechen. Warum wir tragen, was wir gerade tragen, welcher gesellschaftliche Ursprung dahinter steckt und so weiter. Aber ich wollte es ja heute kurz halten. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten. Warst du schon bei uns auf dem Online-Magazin? www.stilgenuss.com hier findest du eine Menge Wissenswertes, Inspirierendes und Amüsantes aus den Bereichen Drinks and Dining, Mind and Body, Home and Living und noch so viel mehr. Und natürlich auch aus dem Bereich Stil. Und übrigens, es lohnt sich auch, bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. stilgenuss-official